0: Escucharlo y ojalá te sirva. ¿Dónde está la raya divisoria entre la conducta no inteligente y la conducta inteligente? Más aún, el solo decir que existe una tajante raya divisoria es probablemente una inconsistencia. Pero hay capacidades que son, desde luego, características propias de la inteligencia. 1. Responder muy flexiblemente a las situaciones. 2. Sacar provecho de circunstancias fortuitas 3. Hallar sentido en mensajes ambiguos o contradictorios 4. Reconocer la importancia relativa de los diferentes elementos de una situación 5. Encontrar semejanzas entre varias situaciones, pese a las diferencias que puedan separarlas Three, two, one, 6. Descubrir diferencias entre varias situaciones, pese a las semejanzas que puedan vincularlas. 7. Sintetizar nuevos conceptos sobre la base de conceptos viejos, que se toman y se reacomodan de nuevas maneras. Salir con ideas novedosas, u otra manera de nombrar a la creatividad. Aquí nos topamos con algo que suena a paradoja. Por su naturaleza misma, las computadoras son los animales más inflexibles, los más privados de deseos, los más seguidores de reglas. Pese a su gran rapidez, son el epítome de la inconsciencia. ¿Cómo programar entonces a la conducta inteligente? Eh, salud Presenta Tres trucos para controlar tu glucosa Y ayudarte a tener una mejor salud Truco número uno Come los alimentos en el orden correcto Dos comidas con los mismos alimentos Y por tanto Los mismos nutrientes y las mismas calorías Pueden tener impactos considerablemente diferentes En nuestro cuerpo Dependiendo de cómo se ingieren sus componentes en un estudio de 2015 de la Universidad de Cornell se descubrió que si comes los elementos de una comida que contenga almidón, fibra, azúcar, proteína y grasa en un orden específico reduces el pico de glucosa general en un 73% y el pico de insulina en un 48% Esto es válido para cualquiera, tanto si padeces diabetes como si no ¿Cuál es el orden óptimo? La fibra primero, la proteína y la grasa después y los almidones con los azúcares al último según los investigadores, el efecto de esta secuencia es comparable a los efectos de los medicamentos para la diabetes que se recetan para disminuir los picos de glucosa. Truco número 2. Si tienes que picar, pica salado. Desde luego sabemos que la comida afecta cómo nos sentimos. La ciencia afirma que cuando se sigue una dieta que provoca muchos picos de glucosa, con el tiempo se padece un estado de ánimo peor. Y más síntomas depresivos, que con una dieta con unas calorías similares, pero con curvas más estables. Todos, de vez en cuando, sentimos el impulso de picar algo dulce. A menudo cuando nos sentimos cansados o soñolientos. Sin embargo, la idea de que comer algo dulce nos dará más energía es un mito. Un tentempié dulce no nos da más energía que un tentempié salado. Y poco después, puede hacer que nos sintamos más cansados. Lo cual, si tienes que realizar una tarea que requiera de todo tu enfoque, puede resultar contraproducente. Martino, ya me voy, te encargo mucho el reactor, por favor. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente en este papito rojo. Sí, señor, no te vayas a quedar dormido, por favor. No, señor. Toma, te compré esta botana para que aguantes. Truco número 3. ¡Después de comer, muévete! Hay muchas tradiciones que recomiendan caminar después de comer, como la costumbre india de dar 100 pasos, y existe por un buen motivo. Imagina, por ejemplo, un gran bol de arroz. Después de que la afluencia de glucosa de este alimento entra en el cuerpo, pueden pasar dos cosas. Uno... Si permanecemos sedentarios, cuando el pico llega al punto más alto, la glucosa inundará nuestras células y saturará las mitocondrias. Se producen radicales libres, aumenta la inflamación y el exceso de glucosa se almacena en el hígado, en los músculos y en la grasa. Si por el contrario, contraemos los músculos cuando la glucosa pasa de los intestinos al torrente sanguíneo, nuestras mitocondrias tienen una mayor capacidad de combustión. No se saturan tan rápido, están encantadas de utilizar la glucosa para fabricar ATP y proporcionar combustible a nuestros músculos en funcionamiento. Consulta a tu médico. Tomo la de acertijos presenta ¿Qué es y qué no es? Hoy toca ¿Qué es? ¿Qué es la música? De arte que utiliza el sonido y el ritmo para crear expresiones, emociones, así como experiencias. Implica el arreglo de sonidos producidos por instrumentos, voces o dispositivos electrónicos. Los humanos usamos la música para comunicarnos, entretenernos, expresar nuestras emociones y contar historias. La música ha sido parte integral de la civilización humana durante miles de años sus orígenes están profundamente arraigados en culturas antiguas, con evidencias de instrumentos musicales que se remontan a tiempos prehistóricos. Los primeros humanos usaban sus voces, tambores hechos de materiales naturales y otros instrumentos simples para crear ritmos y sonidos para la comunicación, los rituales o las ceremonias. En civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, la música jugó un papel esencial en las ceremonias religiosas, el entretenimiento y la narración de cuentos. Estas culturas desarrollaron varios instrumentos musicales, así como notaciones para preservar sus tradiciones musicales. Durante el periodo medieval, alrededor del año 500 al 1400 Cristo, la música estuvo estrechamente ligada a la iglesia cristiana. El canto gregoriano, una forma de canto llano, era un estilo predominante de música religiosa durante ese tiempo. En la era del Renacimiento, la composición musical y la armonía vocal florecieron y la música coral polifónica se hizo prominente. El periodo barroco trajo compositores como Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel y Antonio Vivaldi. El periodo clásico vio el surgimiento de compositores famosos como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven Franz Joseph Haydn. Sus obras introdujeron cambios significativos en la forma y estructura musical. El periodo romántico, del 1800 al 1900, se caracterizó por la expresión emocional, la individualidad y las grandes composiciones orquestales de compositores como Johannes Brahms, Piotr I. Tchaikovsky y Frédéric Chopin. El siglo XX fue testigo de una gran variedad de estilos y géneros musicales, impulsados por los avances tecnológicos Así como el intercambio cultural global. El jazz surgió en Estados Unidos de la mano de músicos como Louis Armstrong y Duke Ellington. El blues influyó en el rock and roll, un género que rompió en escena en la década de 1950, con pioneros como Elvis Presley y Chuck Berry. En la segunda mitad del siglo XX vio el surgimiento de varios géneros de música popular, incluidos el pop, el hip hop, la música electrónica de baile, EDM y más. Bandas icónicas como The Beatles y Queen se convirtieron en sensaciones globales, mientras que artistas como Michael Jackson, Madonna y Beyoncé tuvieron un impacto significativo en la industria de la música. La música es increíblemente diversa en la tierra. Cada cultura contribuye con sus estilos y sonidos únicos. La música tradicional de países y regiones de todo el mundo, como la música clásica india, la ópera china, los tambores africanos y los ritmos latinoamericanos muestran la riqueza de la creatividad, así como de la expresión humana. A lo largo de la historia, la música se ha visto influenciada por los avances tecnológicos, desde la invención del fonógrafo a fines del siglo XIX hasta la revolución digital a fines del siglo XX. La tecnología ha dado forma a cómo se graba, distribuye, y consume la música. Hoy en día se puede acceder fácilmente a la música a través de plataformas de transmisión digital, lo que la hace accesible a miles de millones de personas en todo el mundo. Los instrumentos musicales han evolucionado significativamente con el tiempo, desde instrumentos acústicos tradicionales como violines y flautas hasta sintetizadores electrónicos modernos y software de producción de música digital. Hoy en día, los músicos continúan explorando nuevos sonidos y posibilidades. Independientemente de las diferencias culturales, la música tiene la notable capacidad de trascender barreras y evocar emociones que resuenan en personas de todo el mundo. Sirve como un poderoso medio de comunicación y conexión entre la humanidad. ¡Yo recuerdo! Amigo, te voy a contar la historia de cómo en mi juventud Solía llevarse nata a cualquier chica El tiempo me enseñó que no está bien molestar a las personas cuando duermen Amigo, ven, te invito de mi mota No, por no, gracias bueno, más bien un invito el SD. Bueno, te quiero ya olvidar la época rosa ayer cuando teníamos 26 bien dime que ha pasado con tu novia ya terminamos pero no te dejo porque cruel así es recuerdas como le ocultabas cosas pero no decías que era tu mujer dejemos ya la serenata nadie lo tiene que saber Está en su casa y tú en falla, como cuando teníamos 26. Dejemos ya la serenata, nadie lo tiene que saber. Está en su casa y tú en falla, como cuando teníamos 26. Lo por ser mi amigo te confieso, que pasa, me separé y ya nunca la busqué. Extraño este volverá a ver su recuerdo, me amo más que cuando la dejé, dejemos ya la serenata, nadie lo quiere que saber. Esté en su casa y tú en casa, olvídala, suéltala, porque ya tiene más de treinta y seis. Dejemos ya de nadie lo quiere que saber. No nos digas. Esté en su casa y tú en casa, ya suéltala, la Okay, ya tiene más de 36. Ok, ya tiene más de 36. Okay, ya tiene más de 36. Okay, ya tiene más de 36. más de Ciencia de película volumen 1 ¿Qué es y cómo funciona la clonación? Imagina que llevas un óvulo al quirófano Es decir, una célula reproductora femenina formada en el ovario de las hembras así como de los mamíferos Después la abres y tomas un núcleo Luego, tomas una célula corporal del individuo al que quieras clonar Podría ser una célula de la piel hígado o de cualquier otro órgano. Nuevamente sacas un núcleo y lo colocas en el óvulo. Ahora tienes algo muy parecido a un óvulo fertilizado. Nuestras células corporales contienen el ADN que se requiere para ser una persona, pero ¿cómo podrías hacer que ese óvulo comience a reproducirse? Adivinaste con una descarga eléctrica y así comenzará a dividirse y convertirse en un futuro organismo Eso es, en esencia, la clonación ¡Oh, Dios La vida es un proceso continuo. No hay línea de meta. No hay una solución permanente para todo. Avanza y avanza. Siempre busca la siguiente manera de ser 1% mejor. El secreto para obtener resultados que duren consiste en nunca dejar de hacer mejoras. Es notable lo que puedes construir si no te detienes. Es notable el negocio que puedes construir si no dejas de trabajar es notable el cuerpo que puedes llegar a tener si no dejas de entrenar y comer balanceadamente es notable el conocimiento que puedes adquirir si no dejas de aprender y aplicar es notable la fortuna que puedes llegar a amasar si no dejas de ahorrar e invertir son notables las amistades que puedes construir si no dejas de preocuparte por los demás los pequeños hábitos no se suman los pequeños hábitos se componen ese es el poder de los hábitos atómicos. Pequeños cambios, resultados exponenciales. Esto ha sido todo por hoy.